0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird. Schön, dass du wieder oder vielleicht auch das erste Mal dabei bist. Tja, während meiner Berufszeit als leitender HR-Manager und noch viel intensiver während meiner Zeit als Personalberater stand beim Recruiting für den eigenen Arbeitgeber beziehungsweise für die Kunden eigentlich fast immer folgende Aussage im Mittelpunkt. Wir müssen für die Vakanz den Passenden oder die Passende finden. Klingt logisch. Der Arbeitgeber hat bestimmt, wer zu Ihnen passt. Dabei lasse ich die Realitätsrelevanz, äh, um es mal so zu nennen, der Anforderungen und Erwartungshaltung an die Kandidaten mal unberücksichtigt. Fakt ist, Heute haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen haben sich radikal verändert. Klar wollen die Arbeitgeber immer die besten Kandidaten. Allerdings verschwimmt immer mehr die Definition vom besten Kandidaten. Wer ist denn eigentlich der beste Kandidat? Jetzt bietet sich für alle, die eine berufliche Neuorientierung anstreben, die einmalige Chance, den für sie passenden Arbeitgeber das für sie passende Aufgaben- und Verantwortungsumfeld auszusuchen. Aber wie finde ich genau heraus, welcher Arbeitgeber und welches Aufgabenumfeld oder welcher Verantwortungsbereich wirklich zu mir und meiner Karriere passt, das wollen wir uns in dieser Episode einmal genauer anschauen. Gerade in den letzten zwei Jahren drehte sich in meinen Karriereorientierungsgesprächen viele Szenarien um folgende Ausgangssituation. Die Gesprächspartner waren grundsätzlich unzufrieden in ihrem Job oder wollten einfach den nächsten Karriereschritt in Angriff nehmen. Die Gründe der Unzufriedenheit lassen sich in folgende Cluster einteilen. Erstens, es gibt keine weiteren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten beim aktuellen Arbeitgeber. Zweitens, nach dem Wechsel zum derzeitigen Arbeitgeber haben sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters viele Dinge nicht erfüllt, die in den vorherigen Gesprächen also Vorstellungsgesprächen, versprochen wurden oder zumindest in Aussicht gestellt worden sind. Nummer 3. Konflikte mit dem oder der Vorgesetzten bzw. fehlende Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit. Punkt Nummer 4. Reorganisation beim Arbeitgeber, das Unternehmens- und Arbeitsumfeld verändert sich so stark, dass die Identifikation so rum mit dem Arbeitgeber, aber auch mit dem Aufgaben- und Verantwortungsbereich verloren geht. Was neben der latenten Unzufriedenheit alle Gesprächspartner gleichermaßen bewegte, waren folgende Fragen. Wie finde ich die Position, den Verantwortungsbereich, der nicht nur im Sinne einer Karriereentwicklung gut in meinen Lebenslauf passt, sondern indem ich meine Vorstellungen von einem Job mit hoher Zufriedenheit auch tatsächlich erreichen kann. Die nächste Frage, die viele bewegte, ist natürlich dann die Frage, wo und wie finde ich diesen Job bei einem Unternehmen, das zu mir passt, im Sinne der ersten Fragestellung. Und Frage Nummer 3 gibt es so etwas wie eine Anleitung, einen Schritt-für-Schritt-Plan, der für all diese Fragen eine Antwort liefert. Ein Plan für den gesamten Bewerbungsprozess. Ich sage lieber, ein Plan durch den Prozess der beruflichen Veränderungen und Persönlichkeitsentwicklung. Denn jede berufliche Veränderung sollte auch dazu genutzt werden, an seiner Persönlichkeit weiterzuarbeiten. Ja, die gute Nachricht ist tatsächlich, diesen Schritt-für-Schritt-Plan gibt es. Ich habe diesen Plan oder besser gesagt die Methode entwickelt und in den letzten Jahren immer weiter verfeinert und geschärft. Er ist durch zahlreiche Karrierementorings nicht nur Praxis erprobt, sondern insbesondere durch eine hohe Erfolgsquote geprägt. Bevor ich jetzt auf die Methode genauer eingehe, möchte ich noch einen Begriff aufgreifen, der in den letzten Jahren immer mehr an Relevanz in allen Arten von Medien, aber auch in den Unternehmen stattgefunden hat oder sich entwickelt hat, der sogenannte Begriff oder der Begriff des sogenannten Cultural Fit. Sicherlich hast du auch schon davon gehört. In meinen Karriere- und Orientierungsgesprächen höre ich den Begriff auch immer wieder, aber der Cultural Fit ist eben nicht die Antwort auf die zuvor genannten Fragen und erst recht nicht auf die dahinterliegenden Problemstellungen. Warum? Weil der Begriff Cultural Fit aus der Brille, aus der Perspektive und der Erwartungshaltung der Arbeitgeber entwickelt wird und nicht aus deiner Perspektive als potenzieller Kandidat oder Bewerber heraus. Ja, Cultural Fit, der Begriff, spielt bei der Bewerbung und Personalauswahl für die Unternehmen in den letzten Jahren eine immer größere Rolle. Die Rekrutierungskosten werden immer höher, Ja, da soll der Invest sich schon lohnen. Das ist zumindest der Anspruch, der aber häufig wenig bis gar nichts mit dem Bewerbermarkt zu tun hat, den ich zuvor schon kurz erwähnt hatte. Viele Unternehmen und Arbeitgeber fokussieren bei der Einstellung oder fokussieren sich bei der Einstellung zu sehr auf den beruflichen Werdegang und die Qualifikationen, die sogenannten Hard Skills, und wundern sich, dass neue Mitarbeiter dann doch irgendwie nicht ins Team oder zum Unternehmen passen oder nicht lange bleiben. Beim Cultural Fit geht es den Arbeitgebern um die Frage, ob der Bewerbung zur Unternehmenskultur passt. Deswegen auch der Begriff Cultural. Welche Faktoren zur Unternehmenskultur gehören, Ja, das bestimmst nicht du, sondern bestimmt jedes Unternehmen logischerweise für sich selbst. In erster Linie geht es um gemeinsame Werte und berufliche Ziele und Visionen, jedenfalls immer an der Oberfläche. Entscheidend sind die Indikatoren für Werte und Ziele und das sind zum Beispiel der Führungsstil der Vorgesetzten, die Prozesse, die im Unternehmen implementiert sind, die generellen Erwartungshaltungen, die Traditionen nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, die sogenannten heimlichen Regeln, die dir auch niemand in einem Vorstellungsgespräch erläutern wird, das ganze Thema um Strukturen, Hierarchien und ich sag mal, auch das Thema Sinnhaftigkeit. Das Problem fängt häufig schon genau dort an, nämlich dass es die Werte, Ziele, den Führungsstil, die Erwartungen bisweilen auf dem Papier gibt oder auf der Webseite. Entscheidend sind jedoch die gelebten Werte und die gelebte Unternehmenskultur und die kann innerhalb desselben Unternehmens sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also müssen wir an das Thema von der anderen Seite heran, von der eigenen, von Deinen perspektivischen Blick und Deiner Erwartungshaltung herangehen. Und damit kommen wir zu der von mir entwickelten PEMA-Methode, P-E-M-A. -Methode, P -E -M -A. Diese Methode habe ich abgeleitet aus dem Marketing, aus Elementen des Markenmanagements und den Modellen zur Zielkundenanalyse und Zielkundengewinnung. PEMA ist die Abkürzung für Prüf- und Entscheidungsmatrix für den nächsten potenziellen Arbeitgeber. Diese Methode beinhaltet fünf Schritte bzw. fünf Phasen eines beruflichen Veränderungsprozesses. Und diese fünf Phasen sehen wie folgt aus. Phase 1: Definition der gewünschten Arbeitgebermerkmale. Phase 2: Entwicklung eines vorgesetzten Avatar. Phase 3: Netzwerkaufbau und Turbogenerator. Phase 4: Vakanz- und Gesprächsanalyse. Phase 5: Entscheidungsmatrix. Diese fünf Phasen werde ich jetzt kurz erläutern. Phase 1: Definition der gewünschten Arbeitgebermerkmale Viele beginnen den Prozess der beruflichen Veränderung mit einem Blick in die verschiedenen Stellenbörsen und den dort aufgeführten Vakanzen und bewerben sich einfach mal so. Macht dem Motto, mal sehen was passiert, könnte ganz interessant sein. Manche erhalten auch Anrufe von Rekrutern oder Headhuntern. Aber das Geheimnis eines erfolgreichen Arbeitgeberwechsels, der langfristig für deine Karriere Früchte trägt, besteht darin, dass der Prozess wesentlich früher beginnen muss. Entwickle deine eigene Arbeitgeber- und Stellenausschreibung. Dies fängt an bei der Frage, wie du deine beruflichen Erfahrungen in Deinem Funktionsumfeld, in dem Du aktuell oder auch in früheren Jahren und bei anderen Arbeitgebern tätig warst, zukünftig einsetzen möchtest. Auf den Punkt gebracht, die Frage nach Deinen mittel- und langfristigen Karrierezielen. In welchen Branchen oder Segmenten willst Du genau Deine Erfahrungen einbringen? Oder willst Du ganz neue Erfahrungen sammeln, vielleicht in ganz andere Themenfelder hinein? In welcher Branche fühlst Du Dich am wohlsten? Welche Rolle spielt für Dich die Unternehmensgröße? Bist Du eher der Konzern, der Mittelstand oder der Familienunternehmenstyp? Wie groß sollen Umsatz und Mitarbeiterzahl sein? Wie wichtig sind dir die Produktbereiche oder Dienstleistungen, die dort angeboten werden? Oder sogar die technische Innovationsfähigkeit des Unternehmens? Weitere Kriterien können dann die Unternehmenskultur sein. Da sind wir wieder bei dem Thema Cultural Fit. Welche Werte und Prinzipien sind dir denn wichtig? Das Thema Arbeitszeitgestaltung. Schau dir mal die Wechselfrequenz im Top-Management an. Wie sieht's mit der Wachstumsorientierung und Investitionsneigung aus? Und wenn du das alles mal für dich genau so definiert hast, dann ist Weihnachten. Nein, nicht wirklich. Aber Schritt Nummer eins sollte sein, aus diesem ganzen Bündel jetzt in einem nächsten Step einfach mal eine Liste mit deinen Top 20 Wunschunternehmen zu erstellen. Phase 2 – Entwicklung eines vorgesetzten Avatar Du kennst die Aussage, Mitarbeiter verlassen nicht ihren Arbeitgeber, sondern ihren Vorgesetzten. Ich kann dir bestätigen, dass viele Wechselgedanken aus Unzufriedenheit auf das Verhältnis zum Vorgesetzten oder zur Vorgesetzten zurückzuführen sind. Deshalb ist teilweise die Frage nach dem passenden Vorgesetzten noch viel wichtiger als die nach dem passenden Unternehmen. Denn dieser, dein Vorgesetzter, entscheidet über deinen Erfolg und deinen zukünftigen Zufriedenheitsfaktor im Job. Das Leben und Erleben wir zwar täglich, aber wir werden uns dessen häufig gar nicht so bewusst. Schau mal zurück auf Deine bisherige berufliche Laufbahn und schreib Dir alle positiven Eigenschaften derjenigen Vorgesetzten auf, mit denen Du gerne und erfolgreich zusammengearbeitet hast. Hattet Ihr eventuell sogar Gemeinsamkeiten, vielleicht auch im privaten Umfeld? Welche Vorgesetzte haben es geschafft, dich besonders zu motivieren? Und warum? Wie haben sie es geschafft? Bei welchen Vorgesetzten hast du Anerkennung gefunden? Und daraus, aus diesen ganzen Ergebnissen, entwickelst du deinen ganz persönlichen, eigenen Vorgesetzten-Avatar. Sozusagen deinen Wunschvorgesetzten. Und zwar auf der Basis deiner bisherigen Erfahrungen. Und mit dieser Avatar Konstruktion vor Augen kannst du dann später in Gesprächen mit dem potenziellen Vorgesetzten sehr konkrete Fragen stellen, mit denen du erkennen kannst, ob ihr wirklich zusammenpasst. Phase Nummer 3 Netzwerkaufbau und Turbogenerator. Nun kannst du dir die Wunscharbeitgeberliste aus Schritt 1 wieder vornehmen und Jetzt kommt das Netzwerkmanagement per LinkedIn ins Spiel. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil ein Großteil der wirklich spannenden Positionen nie ausgeschrieben wird und sich somit im verdeckten Stellenmarkt befindet, aber über ein entsprechendes Netzwerk bzw. deine Netzwerkaktivitäten das verspreche ich dir, wirst du herausfinden, wo diese Stellen im wahrsten Sinne des Wortes versteckt sind. Aber zurück zu deiner Wunscharbeitgeberliste. Mit deiner Wunscharbeitgeberliste gehst du jetzt sozusagen in eine Art erste Testphase und suchst in LinkedIn genau nach deinen Wunscharbeitgebern, also auf den Unternehmensseiten deiner Wunscharbeitgeber und anschließend nach spannenden Personen oder Entscheidungsträgern, und zwar ganz einfach immer nach dem Muster oder der Frage, mit wem würdest du dich gerne mal austauschen, und dann kontaktiere diese einfach. Natürlich wird nicht jeder deine Kontaktanfrage beantworten. Die Quote hängt natürlich auch von der Qualität deines Profils ab. Aber die Quote bei einem guten, aussagekräftigen Profil wird hoch genug sein, um auf diesem informellen Weg die wahren Informationen aus erster Hand zu Unternehmen, Kultur, Ausrichtung oder auch vakanten Positionen und was dir sonst noch wichtig ist, zu erhalten. Wenn du in entsprechenden Hierarchiestufen bereits unterwegs bist, dann kann auch der Kontakt zu funktions- und branchenfokussierten Personalberatern sehr hilfreich sein. Was es dabei zu beachten gibt, habe ich in Episode Nummer 19 bereits ausführlich erläutert. Meine Empfehlung: Hör dir diese Episode sehr genau an. Phase 4 die Vakanz- und Gesprächsanalyse. Bei der Vakanz- und Gesprächsanalyse geht es um die folgenden Aspekte. Erstens, was steckt tatsächlich hinter der Vakanz? Was meine ich damit? Du musst dir darüber im Klaren sein, dass es beim Recruiting nicht einfach nur darum geht, n stellen in einem Organigramm zu besetzen, sondern Positionen werden besetzt, weil Unternehmen in einem bestimmten Bereich ein Problem haben oder ein Problem zu lösen haben. Das gilt insbesondere für Positionen, die entsprechend höher in der Hierarchieebene angesiedelt sind. Es gilt dabei, den tatsächlichen Schmerzpunkt des Fachbereiches und den Schmerzpunkt des Vorgesetzten herauszufinden. Und damit das gelingt, Dazu braucht es zweitens eine intensive Vorbereitung auf das Gespräch beim Unternehmen bzw. Vorgesetzten. Das ist leider ein Thema, was vielfach unterschätzt wird. Vorstellungsgespräche leben oder sind umso erfolgreicher, je mehr Aufwand du vorab in die Recherche und Analyse investierst. Dein Ziel in den Gesprächen sollte sein, selbst das Heft des Handelns in der Hand zu halten. Finde heraus, was vorher in dieser Position und dem Verantwortungsbereich alles so passiert ist. Was waren die Schwerpunkte und sind zukünftig die tatsächlichen Herausforderungen? Was ist sozusagen die Motivation hinter einer Vakanz? Finde heraus, wie die klare Erwartungshaltung an den zukünftigen Positionsinhaber aussieht. Nach jedem Gespräch erstellst du eine Analyse, also eine Gesprächsanalyse, wobei du die Ergebnisse der Gespräche mit deinen gewünschten Anforderungen abgleist. Ja, und damit sind wir schon in Phase 5, der Entscheidungsmatrix. In der Entscheidungsmatrix erstellst Du eine nach Deinen gewünschten Arbeitgeber- und Aufgabenmerkmalen gewichtete Liste und bewertest diese mit Deinen Ergebnissen aus den Gesprächen. Am Ende erhältst Du einen Punktwert, der Dir eine klare Entscheidungsgrundlage liefert. Besonders spannend ist dies, wenn Du mehrere Gespräche gleichzeitig führst und diese miteinander vergleichen kannst. Die Lösung oder mein Tipp für Dich. Wer einen beruflichen Veränderungsprozess anstrebt, sollte sich frühzeitig mit der PEMA-Methode auseinandersetzen. Den richtigen Job und Arbeitgeber zu finden, fängt nicht mit dem Schreiben der Bewerbung an. Nochmals, fängt nicht mit dem Schreiben der Bewerbung an. Dann ist man zu schnell drin in der Mühle der möglichen Entscheidungsfindung. Im Übrigen sollte man den Prozess eines Arbeitgeberwechsels auch nicht erst beginnen, wenn man schon unter Druck steht, denn unter Druck fällt man häufig Entscheidungen, die man später bereut oder so nie getroffen hätte. Das ist das Schöne an der PEMA-Methode. Man kann, nein, man sollte schon lange vor einem konkreten Arbeitgeberwechsel damit starten. Denn dann weiß man, wo man hingehört bzw. wo man hin will und welche der zahlreichen Vakanzen wirklich zu einem passen, wirklich zur weiteren Karriereentwicklung sinnvoll beitragen. So erspart man sich jede Menge Arbeit, jede Menge Zeit und auch zukünftige Enttäuschungen. Wenn du über eine berufliche Veränderung nachdenkst oder bereits im Veränderungsprozess steckst, dann lass uns doch darüber sprechen, wie die PEMA-Methode genau der richtige Ansatz ist, damit du die richtige berufliche Entscheidung für dich treffen kannst. Eine Entscheidung, die nicht nur zu deinem Karriereverlauf passt, sondern auch deinen Zufriedenheitsansprüchen im Job Rechnung trägt. Auf der Seite christian-runkel.de termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest du auch in den Show Notes auf meiner Webseite oder halt eben auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen BeBranded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin, denk daran, deine Career und Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christiane Brunke.